0: Hey
1: luisteraars, nummer 100 van de basis van je Leven podcast. En vandaag is een hele speciale. Ik heb deze aflevering van Outcast bewaard. Um, die is twee weken geleden bij Simon van de Veer online gekomen. En uh, vandaag uh, ga ik hem dus delen met jullie als mijn 100ste podcast. Ik vind hem heel erg leuk. Het is een uur lang, um, maar ook wat muziek ertussen. Het loopt even in vogelvlucht langs mijn leven en geeft tot achtergrond. Over hoe ik over dingen denk. Ik vond het heel leuk om op te nemen. En een aantal mensen hebben me al gehoord. Die vonden het ook heel leuk om te luisteren. Dus ik uh, wens je bij deze ontzettend veel plezier met de Outcast-podcast. Van Simon van der Veer. En mij te gast deze ronde. Tot de volgende.
2: Welkom bij Outcast. Een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen. En soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is in de herberg te gast, en in Oudkast ook te gast, Duke Simonus Stellinga. Dus ook de naam van je, van je man uh, is erbij gekomen in de loop der tijd. Zeker. En um, nou, even ter te introductie, zodat de mensen al een beetje beeld en geluid krijgen, althans vooral geluid krijgen bij wie jij bent. Je bent ondernemer, um, met wel drie kernwoorden erin: horeca, erfgoed en zorg. Dus daar komen we later ongetwijfeld uh, over te sprake. Um, je wil graag het beste uit mensen halen. Uh, je hoort inmiddels ook met dat ondernemerschap, want dat doe je samen met je man, dat heet de Simonus Collection. Monumentaal genieten. Uh, onder andere hebben jullie Restaurant Onze Kerk, Boutiquehotel Ons Oude Raadhuis. En er staan ook uh, nieuwe monumentale panden op de planning voor 2024 en 2025. En uh, nou, een belangrijke drijfveer vanuit dat ondernemerschap... en wat jullie eigenlijk doen... is uh, eigenlijk cultureel historische plekken in ere houden. Um, en, en met als uh, horeca, uh, gastvrijheid... zijn wel belangrijke principes op die plekken. En jullie werken deels ook met mensen met een beperking... met een verstandelijke beperking. Dus dat heeft er onder andere ook toe geleid dat jullie Brabants beste zijn... En dat zijn eigenlijk mkb-ondernemingen. Uh, die heel veel doen op het gebied van uh, sociale innovatie. goed werkgeverschap. en vooral eigenlijk de Brabantse beroepsbevolking uh, ten volle benutten. Dus uh, het verlies aan cultuur. en uh, menselijk uh, potentieel, nou, dat, uh, dat gaat jullie nauw aan het hart.
1: Heeft je huiselijk heel goed gedaan.
2: Ja. <laughs> dus dat is. En je hebt ook nog een eigen uh, podcast, ja. Baas van het Leven. En je zegt, ja, dat neem ik redelijk provisorisch op. gewoon met de telefoon in de hand en waar ik ben. Dus allemaal niet zo, uh, zo profi, maar wel leuk. En um, nou ja, je, je bent iemand die gedreven wordt door... Uh, nou, laten we er wat moois van maken.
1: Zeker, ja. ja. ja.
2: Dat even zo in een notendop.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja. Daar word je gewoon verlegen van. Maar ja, dus, uh, ja. ja dat, is, uh, dat is van alles en dat is heel erg leuk. Ja,
2: nou Dus leuk om zo iemand als, als jou als ondernemer, als beste uh, zo hier te gast te hebben in Outcast... En dat we een beetje ja, met jouw levensverhaal en met de muziek die je hebt meegenomen uh, nou, aan de slag gaan.
1: Ja, superleuk. Heel uh, leuk dat ik er ben.
2: Ja, nou, laten we vooral bij het begin beginnen. Ja. En het, het begin is natuurlijk altijd maar een beetje, wat is überhaupt het begin?
1: Ja, dat is ook wel een mooie vraag geluid. Ja. <laughs> Ja, maar het normale begin is gewoon, uh, ik ben geboren in Heukelem. In Heukelem? Ah, dat is hier vlakbij? Ja, dat is nog niet zo ver weg. Nee, dat klopt. Aan de Linge? Ja, aan de lingen. Ja. ja. Ik ben ook echt in Heukelem geboren, dus niet in het ziekenhuis. Dus dat is ook echt aan de Linge. Ja. ja. En uh, daar heb ik me tot mijn zevende gewoond. Tot
2: je zevende gewoond, ja. Heukelem. En, ja. en wat herinner je je nog van die periode?
1: Ja, eigenlijk... Ja, ik herinner me sowieso weinig van mijn jeugd. Dat is allemaal al door allerlei professionals over nagedacht. Er zit niks achter. Nee. <laughs> maar ik, ik heb gewoon, denk ik, te weinig schuifruimte. Maar um, ja, ik herinner me het, het dorp wel. Maar dat is ook omdat we later terug zijn gegaan. En dan herkende ik plekken. Um, en ja, eigenlijk verder niet superveel. Ik weet alleen nog dat ik het vreselijk vond toen we op mijn zevende dus weggingen. En dat ik heel erg huilend in het vliegtuig zat. Maar verder, ja, weet ik... Van voor mijn zevende echt niet zoveel.
2: je hebt ook geen flarden meer?
1: Ja, niet echt dat ik... Nee.
2: Je hebt niet nee. echt een specifiek beeld wat je voor ogen staat... als je terugdenkt aan die eerste ja, zeven jaar ik, ik
1: heb dan zo'n beeld van zo'n hele dikke boom met zo'n bankje ervoor. En er zaten altijd een paar oude mannen, voor mijn gevoel. Ik weet niet hoe oud ze waren, <laughs> maar toen leken ze in ieder geval echt als een soort van uh, bejaard. Dus dat is wel zo'n... En dat is dan zo omhoog rijdend. Dus, dus uh, je hebt zo'n laag stukje heukelen, en dan rij je omhoog en dan ga je veel meer naar de wal... En daar was dat een grote boom met, uh, met zo'n houten bankje. En dat kan ik me nog wel herinneren. En ik, ik, heb ook veel meer, ik ben veel meer, denk ik, een, uh, een gevoelsherinneraar, zeg maar. Dus ik heb veel meer dat ik wat het met me heeft gedaan of zo... wat in mijn lijf gaat zitten, dan dat ik echt concreet... dat heb ik ook met heel veel andere dingen, namelijk ook nu nog. Maar um, dan dat ik echt concreet herinneringen heb. Ja, ja dat is gek, maar ja. het is gewoon zo. Ja.
2: Maar <laughs> ja. het was wel een een gevoelsherinneraar. Wat ja. een, een, een mooi begrip. Dus je herinnert je vooral... Een, een, een warm... een warm gevoel, denk ik, als je er zo... Ja. op terugkijkt. Dorps,
1: warm... Uh, leuk, veel spelen... Gevoel, gevoel van... en mijn vader en moeder werkte op school. Die waren allebei onderwijzer en op De basisschool en... Um, ik weet trouwens niet of mijn moeder daar... ook daar les gaf. Maar goed. In ieder geval mijn vader wel. En... Um, ja, dat uh, gewoon echt zo'n lekker dorpsplattig, ook
2: uh, wel plat, ik vind het. Ja.
1: <laughs> dorp.
2: <laughs> ja. ja, en is jouw vader daar geboren en nee, getogen nee, nee. of is hij daar komen wonen vanwege zijn werk?
1: Ja, ze zijn daar, uh, ze, ze hebben elkaar leren kennen in Utrecht en zijn uh, vervolgens, ja, ik denk gewoon doordat er een vacature was in Heukelum terechtgekomen. Maar mijn vader is een, uh, die is geboren in Groningen, maar hij heeft Friese ouders. Dat is Paak en Beppe. Ja. En, uh, en mijn moeder in Zutphen. Daar moest Zut... ik even checken. Vanmorgen ja. nog. Van, waar zijn jullie nou eigenlijk geboren? <laughs> Hoe was het ook weer? Ik zei altijd, mijn vader is een Fries, maar hij is geboren in Groningen. En, uh, maar goed, mijn vader heet Douwe, Stellinga. En, uh...
2: Ik heet ook Douwe trouwens. Jij? Ik heet ook Douwe. Echt waar? Ik heet Douwe Simon. Ja. Oh, dat ja. grappig. Ja. Mijn dus... opa heette Douwe. En oh, je iets uit Fries in ook Ja, dus. die komt uit Leeuwarden.
1: Oh ook ja. Ook uit Friesland. Oh, wat
2: grappig. Dus ik heb ook Fries bloed ja. in, mijn, uh, in mijn aderen.
1: Ja. En, dat, ja, en ik heet Juke Boukje, dus ik ja. ben naar oma, naar Beppe genoemd. Ja. En dat is, uh, dat is mooi, want Beppe was een hele warme, lieve vrouw. En uh, ja, die zijn hartstikke vries, maar uh, ja, dat dus. <laughs> ja, ja.
2: Nee, dus, dus, uh, dus er zit noordelijk bloed, alhoewel zut, Zutvis wat meer natuurlijk... Uh... Midden-oosten ja, ja, van, uh, van het land. Zeker. En vervolgens... Maar uh... ik denk
1: dat het, het noordelijke harder aanwezig uh, was, zeg maar. Dat is meer dat je denkt, oh ja, dat is specifieker, specifiekere achtergrond dan... Ik zou niet weten wat voor Zutphense achtergrond, hoe dat dan uh, in elkaar zit.
3: Nee,
1: dat is nee. ook niks specifieks volgens mij over wat iemand... Uh,
2: en wat is het noordelijke meenet. dan? Wat je zo...
1: Uh... Uh, nou, het, als ik uh, denk over mijn Paak en Beppe en mijn vader en zijn broers, dan ja, is dat... Eigenwijs ook wel, uh, slimmer, nuchter, uh, uh, lerend, anderen lerend. Maar Baken was ook wel heel erg van uh, dit is goed en dat is anders. Ja. <laughs> uh, en uh, Beppe niet, want Beppe was uh, vooral heel liefdevol. Maar dus een beetje dat eigenwijze slimme, dat, uh, ja, dat is, een, en het de debatteren daarover en dan ook met grote handen, grote glijven. Gebaar, ja, ja. <laughs> ja dat, is, uh, dat, is, dat vind ik noordelijk. Ja. <laughs> en, het, en het accent is ja, natuurlijk ook uh, duidelijk. Ja.
2: Nou, dat is jouw uh, gevoelsherinnering aan het noordelijke.
1: Ja, en het oog. Mijn paken en Beppe die hadden een huisje op Schiermonnikoog oog. En daar zijn we eigenlijk van jongs af aan altijd geweest. En uh, het paken had voor Beppe dat huisje gemaakt, heet Joeken. En um, uh, daar zijn we eigenlijk ook, toen we later dus gingen verhuizen naar een, uh, een ander continent... toen uh, zijn we daar altijd, dat bleef altijd thuis. Hè? Ja. Dus dat uh, de kogen is ook wel echt, uh, een, echt heel erg thuis. Ja,
2: een vertrouwde plek. Ja, ja. En je stipte het net al even aan, toen we verhuisden naar een ander continent. Want de ja. eerste zeven jaar van je leven ben je dus ja, geboren, ja. opgegroeid in heukelen, ja. bij die boom en die oude mannetjes ja. op die bank. Ja. En toen op je zevende, toen vond er wel een belangrijke kentering in je leven plaats. Ja. Met tranen dus.
1: Ja, hele harde tranen. Ja. Belachelijk. Ik, het is ook een beetje omdat mijn ouders dat vertelden. Ik weet niet zeker of ik het helemaal weet of dat het het verhaal is. <coughs> maar um, ja, dat, uh, dat schijn ik in ieder geval heel vreselijk te hebben gevonden. En ik kan me ook wel iets herinneren. Ik heb wel een beeld van in dat vliegtuig huilend.
2: Want, want welk besluit werd er genomen door je ouders?
1: Ja, die, zijn, uh, die hebben gesolliciteerd eigenlijk op een uh, vacature... die in de Volkskrant stond van een on onderwijzers echtpaar uh, gezocht in uh, Jakarta op de Nederlandse Internationale School. En hebben ze hebben gewoon geschreven. En toen zijn zij het geworden. En toen zijn we gegaan. Dus dat is uh, ja, super avontuurlijk. En dat heb ik pas later echt beseft... Dat hoe avontuurlijk dat eigenlijk is. Want dat, mijn ouders zijn niet... In de basis dat je denkt, oh, ze is super avontuurlijk. Maar uh, dat is dit natuurlijk wel. Zeker met twee dochters van zeven en tien. Ja, toen ik die kinderen had in die leeftijd... dacht ik echt, jeetje, dat is echt
2: zo stoer. Ja, want je onthecht ze eigenlijk ook... uit een ja. hele vertrouwde omgeving. Ja. Dus dat is best ja, een... Uh... Ik zou dat
1: denk ik niet zomaar hebben gedurfd... op hun op onze leeftijden.
2: Nee. Dus ja,
1: dat was echt wel... Uh, en jij was soort... dus de
2: jongste? Ja. En je zus was uh, tien jaar oud? Ja. Dus daar gingen jullie in het vliegtuig naar ja. Jakarta. Ja. En wat was hun drijfveer? Want ja, je kunt op verschillende advertenties... Uh, en, en uitnodigingen in de krant kun je opreageren. Dus wat maakte dat, dat zij dachten... dit vinden wij de moeite waard? Ja,
1: ik denk voor, vooral dat, dat avontuur... Uh, en ook wel... Uh, mijn moeder is ook... Want mijn moeder is ook wel een beetje van... Uh, of eigenlijk niet een beetje... die heeft dat altijd van... Ja, het, ja, als je het nou niet doet... misschien kan het wel nooit... En dat, dat, we moeten er nou altijd om lachen, omdat ze zegt: ja, we moeten nou wel heel leuk mijn verjaardag vieren. Je weet nooit of het de laatste zal zijn. En um, dat, dat moment pakken, ook al is ze echt vreselijk bang voor. voor ook bij tijden van wat, wat dat dan uh, zou kunnen betekenen, denk ik. Daar neem ik ook aan. En ook wel mijn moeder kende, zal ze ook bang zijn geweest. Maar, uh, maar ook een beetje dat gevoel: van je moet het nu pakken.
2: Je moet het nu doen. Ja, want misschien en, komt het wel nooit meer.
1: Nee. En papa is super relaxed. Die is gewoon heel erg van. Uh, nou, zo'n gave, uh, gave beleving. Dat noordelijke. En moeten we, Ja, precies. <laughs> zo van, nou, dat komt vast goed. <laughs> ja,
2: gaan we iets moois van maken. Ja,
1: precies. Dus um, ja, dus dat is. Uh, en ze moest ook echt met z'n tweeën natuurlijk solliciteren als echtpaar. Ja. Dus uh, ja, en dat hebben ze gewoon gedaan. Ja, ze hebben drie het gewoon jaar. gedaan.
2: Ja. ja, drie jaar lang van je ja. leven tussen je zevende en je tiende. Ja heb je daar dus gewoond? Ja. ja klopt. En zullen we licht even luisteren dan ja. naar het eerste nummer van de dag, want dat heb je Zeker. uitgekozen omdat dat specifiek ook bij deze periode ja. voor jou uh, voor, ja. bij jou hoort.
1: Ja, moet ik daar iets over zeggen? Nou,
2: iets kort is ja. wel leuk. Even <laughs> één zinnetje en dan gaan we dan, als we het liedje hebben geluisterd, okay. gaan we daarna dan wat uitvoeriger. Nou, op.
1: letterlijk is die denk ik qua titel uh, heel erg van dat je inderdaad overal. Um, nou ja, wel, wat is eigenlijk de bovenkant van de wereld? Dat is ook een interessante natuurlijk op zo'n moment. En ja. de blijheid en muzikaliteit en de, het avontuur. En, het, en uiteindelijk ook wel hoe ik in het leven sta, achteraf blijkt. Uh, is dit dan gewoon een heel uh, passend nummer. Dus laten we dan eerst maar luisteren. Ja,
2: en we gaan luisteren naar Carpenters. Ja. Top of the world.
1: Ja, het maakt niet zoveel uit wie het heeft gezongen. Het ging vooral over dat liedje zongen mijn zus en ik altijd. En, uh, en dat deden we ook met de pianolerares, de, de zangjuf. En,
2: in, in Indonesië ook? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
2: nou, we gaan daar lekker naar
0: luisteren. Ja.
3: Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream Everything I want the world to be Is now coming true, especially for me And the reason is clear, it's because You're the nearest thing to heaven that I've seen I'm on the top of the world Looking down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found Ever since you've been around Your love's put me at the top of the world my name And it's telling me that things are not the same In the leaves on the trees and the touch of the breeze There's a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through I hope that I will find That tomorrow Just the same for you and me All I need will be mine if you are here I'm on the top of the world Looking down on creation And the only explanation I give Explanation I can ik heb ever put me at the top of the world.
2: Ja the love that I found dus ja. ja ook ja Ja, <laughs> ja. en welke liefde um, heb jij zo gevonden in, uh, in Indonesië.
1: Ja, dat, uh, daar zat ik net over na te denken van... Uh, wat is... eigenlijk... Wat, wat ik, het is het grootste cadeau, denk ik... wat mijn ouders ons hadden kunnen geven. Uh, om dit in zo'n cruciale leeftijd... Uh, ons zo uit de wereld te trekken... en in een totaal andere wereld te zetten... heb ik eigenlijk toen natuurlijk allemaal niet zo bedacht. En wat ik, denk ik... Er, zeg maar terugkijkend... Uh, denk, Um, wat ik er gevonden heb, is dat het echt niet uitmaakt waar ik ben. Um, home is where the heart is. He, dat, is uh, de, dat is denk ik echt wat het is. Het is um, ik voel me totaal onafhankelijk van de hele wereld. En tegelijk hecht ik me heel erg aan de wereld. En alles ertussen. En dat is denk ik echt een soort van daar begonnen.
2: Ja, ja. dus het maakt eigenlijk niet uit waar ik ben. Ik vind ja. wel geluk in mezelf.
1: Ja, dat is wel een beetje een reis geweest natuurlijk. Maar. Ja, absoluut. Dat is, zo ja. ben ik niet geboren, laat het daarop houden. Nee. Maar uh, ja, dat is, dat is denk ik wel wat het, wat het mij en mijn zus uh, gegeven heeft. En hunzelf denk ik ook wel. Maar uh, ja, en terwijl ik, het nooit, ik zou het nooit gedaan hebben met mijn kinderen op die leeftijd. Omdat ik het gewoon niet zou hebben gedurfd denk ik. Terwijl ik een enorme lef groter ben. Maar ja, ja het en mijn ouders eigenlijk denken dat wij, mijn zus en ik... vooral lefgozer zijn en zij ja. niet. Terwijl dit echt de ultieme lefgozerige daad van de eeuw is, vind ik. Maar ja. Ja. En het heeft dus ook heel veel, heel veel gebracht. Ook al had ik daar dus ook achteraf heel weinig herinneringen van. En um, hebben we allemaal mensen leren kennen... die we ook in, in Nederland daarna natuurlijk nog veel hebben gezien. Die altijd zoiets van, nou wat stom, en dat weet je allemaal niet meer. Dan dacht ik, ja, ik weet een paar hele spannende dingen nog...
4: Maar vers,
1: nou ja, dat het munitiedepot ontplofte in, uh, in Jakarta, of daarnet naast. En um, dat, um, dat was natuurlijk allemaal, denk ik, niet helemaal goed weggezet. en zo. Hè? Dat was niet helemaal oké. Okay, dus er is iets gaan ontploffen. En toen ging het hele munitiedepot ontploffen. Dus dat was echt gewoon een oorlog. Uh, Smiddennacht en al, al, allerlei raketten die overvlogen. Uh, of tenminste, voor mijn gevoel waren het raketten. En toen waren de ruiten kapot. En toen moesten we met al onze... Ja, het klinkt heel decadent, maar er waren dus hadden we daar. Ja. En dus met z'n allen in die auto naar de school. En daar gingen we met z'n allen schuilen in de school. omdat Nou ja, weet je, dat is wel echt iets wat ik nog herinner. Dat we in het donker door Jakarta schaafden en iedereen in paniek. en uh, Dat is natuurlijk wel een soort uh, ingrijpend uh, iets wat je niet vergeet. En hoe het zwembad eruit zag. En <coughs> dat zijn natuurlijk dingen die, uh, uh, die je wel weet, maar verder niet. Terwijl daar ook, en dat is een beetje die ervarings- of die gevoelsherinneringen... Wij zijn... Um, niet heel lang geleden, een paar jaar geleden, met mijn ouders uh, teruggegaan naar Indonesië. Uh, naar Bali dan weliswaar, maar goed. Um, en mijn zus was al wel eerder terug geweest, maar mijn ouders ook. Ik nooit, ik dacht ook, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik vond het allemaal een ja, beetje overrated, zeg maar. Dat we de, die, he, die hele ervaring. Want ik had niet het idee dat het zo spectaculair uh, impact had. Maar toen kwamen we daar uit het vliegtuig. En toen voelde ik dus echt op zintuigelijk niveau. Ik dacht, oh ja. Maar dit is ook thuis. Ik rook en ik voelde de, hit, de soort hitte, de, de geur van de tropen. Het, het is totaal iets anders. En, uh, en toen, toen dacht ik ineens, oh, hier ben ik ook thuis. He, dat is ook wel weer van, ik, ik kan overal thuis zijn... maar dat is de Koog is thuis. En um, um, Indonesië is, of eigenlijk, uh, Azië denk ik... want we zijn ook nog naar Vietnam geweest... en daar had ik hetzelfde gevoel een beetje... Um, is ook thuis. Hè? Dat is ook een deel van mij. Dus ik, ineens wist ik weer hoe me, bepaalde mensen uh, heten. En we aten iets op een marktje. En toen zei ik, oh, dit is Nanka. Nou ja, dat is nooit van mijn leven in die dertig jaar er weer naar boven gekomen. Nee, maar nu kwam het een keer uit
2: een soort diepe bron.
1: Het. Ja, toen dacht ik, oh ja, dit is... Doemde
2: dat weer op, ja. van, hey, Nanka. Ja, precies. Oh, wat lekker. Ja. Dat vond ik vroeger, ja. uh, toen ik een jaar of acht, negen was, had ja, ik dat hier. Ja,
1: van zo'n... Marktje waar je ja. alle geuren ruikt, waar alles om elkaar krioelt, waar je totaal overprikkeld raakte. Ja. En, uh, en ineens is dat, oh ja, dat is, uh, dat is daar. Toen snapte ik ook ineens dat, want ik heb natuurlijk in de zorg. verder gaat ook dat stuk. Dat men, wat mensen zeggen over trauma's. Dat die zo, um, als je nog, geen, nog niet veel taal hebt als je een trauma overkomt, terwijl je nog niet veel taal hebt... dat dat op zintuigelijk niveau in je lijf zit. En dat je dat dus ook moet oplossen, niet met taal... maar met zintuigelijke therapie bijvoorbeeld. En toen ineens snapte ik dat ook. Ik denk, oh, maar en niet omdat ik een trauma heb gehad... maar omdat, um, omdat zo'n herinnering dus in je zintuigen zit. Nou, en in je ook behoorlijk lijf.
2: ingrijpend natuurlijk. Ja. Dus als je de eerste zeven jaar van je leven ja. in heukelen bent...
1: Ja, Heukelum, ja. En, ja, en dan, dan in Jakarta. Ja, ja
2: met wat ja. je zegt, overprikkeld en ja. die markten... en die ja. geur en die temperatuur... Ja. Ik denk, ja, dat is, even, ja. Dat, is, dat is wel even een culture shock. Ja.
1: ja, en die zit dus in je lijf en niet ja. in je taal en niet in je, niet in je brein. Dus dat is, uh, ja, dat, dat, is, dat is een hele mooie... Dat, toen ja. dacht ik ook net, oké, okay, ik heb ook iets gehaald uit deze reis naar Indonesië. Ja. En, ja. en, en later ook weer dacht ik, nou ja, dit is ook iets wat wel wat wezenlijke dingen heeft gedaan in mijn leven. Ja.
2: <laughs> ja. ja. En hoe kijken je, je ouders erop terug?
1: Ja, die zien het echt, die hebben het altijd gevoeld als hun tweede thuis daarna. Hè, die zijn ook, uh, die zijn ook heel veel jaren zijn zij nog uh, twee maanden in de winter daar naartoe gegaan naar een deel van Indonesië. En uh, ja, mijn vader is, die gaat dan helemaal de taal leren, die gaat met iedereen contact maken en uh, op straat en overal. Dus hij, ja, hij vindt het ook fantastisch, maar zij zijn ook inmiddels echt wel wat ouder, ze dus kunnen het niet meer zo goed hebben, die warmte. Dus vorig jaar, voor hun gevoel, zijn ze voor het laatst geweest en hebben ze afscheid genomen van Indonesië.
2: Van hun tweede ja. thuis. Ja. Ik ja. ja. kan me voorstellen dat het wel emotioneel voor ja. hen is geweest.
1: dat was ook zo, ja. ja. Maar allebei hebben ze ook wel zoiets van al een paar jaar van dit is echt die hitte en, uh, en die reis. Het is wel heftig. Ja. Ja, en het is ook zo.
2: Nou, ja, dat is ook zeker ja. zo. Maar tegelijkertijd heeft het wel een, een dierbare ja. plek in het hart. Ja,
1: zeker. zeker. Dus ja. van de week hebben we die Indonesische wereldreis in ons restaurant. Nou, daar zijn zij de eerste die zich hebben ingeschreven. Ja. Ja. Ik
2: had het ook wel eerder willen weten. Ja. Ik ben ook wel erg gek op Indonesisch ja. eten. Maar dat, dat is, is eerlijk.
1: Ja, 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 dus nou. dat, is, uh, dat is mooi.
2: Ja, nou, wat een feestje. Ja. Om daar als kind samen met je zus en dan met zo'n pianojuf en dan... Ja af en toe een liedje zingen. Ja. En dan ook van die soms een hachelijk avontuur mee te maken... Ja. met een munitiedipot, wat ja. ontploft. Ja. En uh, nou, je vertelde, na Indonesië blijkbaar ook nog in Vietnam geweest. Dus. Ja,
1: dat was gewoon een, een reis die, we, die mijn zus met haar gezin... En, en ik met mijn gezin samen hebben gemaakt. Oh. Ja, ja. Dus dat is net voor corona, dus we waren ja. net op tijd. Ja. Ja. Ja, dus dan hebben we drie weken zijn we rond gaan reizen in Vietnam. Ja.
2: En ja. dat deed je weer terugdenken, ook aan je tijd? Aan, ja,
1: diezelfde... Lijfelijke ervaringen, ja. dacht ik, gelijk, oh ja, dit is uh, herkenbaar. Azië. Ja. ja,
2: we zijn weer thuis. Ja, ja, precies.
1: <lacht> <lacht> en dan denk ik vervolgens ook als ik in ons uh, eigen kleine dorpje thuis kom, maar uh, dan ben ik ook weer thuis. Maar uh, het is ja, nou ja, ik kan overal ik kan echt overal thuis zijn, dat geloof ik echt. <lacht> ja,
2: <lacht> ja, <lacht> home is where the heart is. Ja, toch?
1: Ja, <lacht> en het is echt een heel <lacht> gezapig tegeltje, stekst. <lacht> maar het is ja, ik denk dat ik hem wel uh, zou hebben kunnen uitvinden. Ja. Dat, uh,
2: je, ja. be, je belichaamten ja, in precies. al je zintuigelijkheid. Ja,
1: precies, precies. <laughs> ja. Okay. ja, exact dat, ja.
2: Hey, en als we zo een sprong in de tijd ja. maken. Want je, ja, je, je bent weer terug naar Nederland gegaan. Althans, je ouders neem ik ja. aan hebben dat besluit genomen ja. van onze tijd hier is eindig. Ja. Een mooie periode gehad en nu onze kinderen weer uh, terug naar Nederland en daar weer uh, het bestaan op bouwen. En, um, en dit is ook weer even zo'n brug maken naar dat tweede nummer van de dag. Want op een gegeven moment was je op een, in een andere fase van je leven. Ja. Waarin het ook veel meer ging over persoonlijke ontwikkelingen... waarin je ook overspannen bent geraakt. Ja. Wat kun je daarover vertellen?
1: Um, nou ja, eigenlijk denk ik... Um, en ook allemaal weer achteraf bedenkend... dat ik altijd in een soort uh, schuld leef, omdat ik... Uh, uh, eerst dacht ik dat dat was omdat ik alleen maar goede dingen meemaak in mijn leven. En dat ik geen nare jeugd heb gehad. Dat ik uh, geen uh, ouders die overlijden. Ja. geen uh, nou, allemaal, voor het, geen het geluk aderding. geboren. Precies. Hè? Ik dacht eerst van, nou, bij mij komen, gebeurt er nooit iets vervelends. Uh, en dus heb ik een soort uh, schuld in te lossen aan de wereld. Um, inmiddels geloof ik dat overigens ik vooral ook... Ik heb eigenlijk best wel ook net zo goed allerlei dingen meegemaakt... Maar dat ik eigenlijk in alles de winst ervan zie. En dat dat ook maakt dat ik dus voor mijn gevoel... alleen maar leuke dingen meemaak in mijn leven. Omdat ik er iets van maak. Um, maar ik heb heel lang, eigenlijk echt heel lang... het is echt heel kort geleden, denk ik, dat ik dat pas besefte... dat ik niet een schuld in te los heb. Um, geleefd met het idee van ik moet iets goeds terugdoen. Want ik heb het heel goed. En ik... Uh, ik ben heel gelukkig en gezegend en uh, nou ja, de hele reute met uit. Uh, dus ik heb een schuld in te lossen. Nou, dus ik ging gewoon uh, bedenken hoe kan ik dat dan ook terugbetalen. Hoe, uh, het kon eigenlijk niet moeilijk genoeg. Uh, en ik dacht ik kan dat wel en, als, en ik kan dat. Want ik ben sterk omdat ik alleen maar geluk heb in mijn leven. Dus ik ging ook de meest moeilijke banen uh, bedenken. Um, en... Uh, daarin ook denkend dat ik dan ook nog een soort van de wereld kan veranderen. Dat is natuurlijk ook een soort ideaal van die leeftijd, zo rond je twintigste, denk ik. Dus ik ben uh, sowieso de zorg ingegaan. En uh, ja, ik vond dan ook, ik ben sterk, ben ik trouwens ook. Maar uh, dat ik um, in de meest, met de meest moeilijke doelgroep die veel agressie vertoont, veel um, ingewikkeldheid, veel crisis. Um, aan mijn lijf, aan mijn lijf ook. Hè? De, de ander aan mijn lijf bedoel ik dan. <laughs> um, en dan ook denkend, ik kan dat dragen... en ik moet dat ook dragen, want ik heb een schuld in te lossen. Dat ja, klinkt een beetje zwaar. Het ja. klinkt een beetje katholiek
2: ook, dat ben ik niet. Ja, een beetje als een, als een soort... Ja. <laughs> Jezus met het, met het kruis op zijn ja, rug. Ja,
1: precies. Ik zal het ja. lot, het
2: lijd ja. der wereld... zal ik op mij dragen. Ja, dat
1: klinkt inderdaad best wel erg. Ja, ik
2: ben sterk genoeg om dat kruis te dragen. Ja,
1: dat klinkt echt best wel erg. Maar ja, ja ik heb echt gedacht van... ja ik, ik heb dat dus te doen. Want ik heb het... Ik, ja, ik... ik ja ik heb het goed, zeg maar. Dus, uh, en, en te merken dat je daarin niet alles aan kan. Ja, dat is ook sowieso een vreselijke gewaarwording. Um, maar ook wel, uh, nou ja, ja, gewoon heel confronterend. Dat ik dus inderdaad uh, niet alles kan. Dat ik ook echt soms. Uh, nou, achteraf toen stortte ik gewoon even in. En toen kon ik nog niet eens naar de winkel. Want toen was ik gewoon helemaal. Uh, ja, ik, ik werd gewoon gelijk dat ik moest overgeven en misselijk. Als ik alleen al een supermarkt zag. Omdat ik dan echt dacht... Oh, ik kon gewoon letterlijk geen prikkels... geen dingen meer aan in mijn lijf. En um, ja, ik vond ook wel dat ik dat wel snel moest fixen. En ook dat ik daar zelf verantwoordelijk voor was. Dat is ook wel iets wat bij mij hoort. Dat ik verantwoordelijk ben voor mijn leven. Dus ik uh, dacht, oké, okay, dat ligt aan mijn baan. Dus ik ga nu stoppen met mijn baan. Ik ga een andere baan zoeken. En toen trouwden we in de tussentijd. Want ik had mijn, mijn vent heel jong leren kennen... En, en die heet? Uh, Willem.
2: Willem, laten we dat niet onbenoemd laten. Nee, zeker niet. Willem
1: Simonis dus, daar <laughs> komt de naam. Als een goede katholiek dus Simonis. Ja. <laughs> dus toch nog, ik kwam toch nog de cirkel rond.
0: Ja.
1: Maar uh, uh, ja, dus toen zijn we getrouwd en toen ben ik uh, vervolgens uit. Want ik heb, uh, mijn eerste baan was dus in, in de zorg voor mensen met een uh, ernstige verstandelijke beperking. Ja. En heel veel fysieke agressie, dus haren trekken, bijten en, en alles wat ertussen tussen zit. En uh, toen ben ik de hele andere kant van de zorg gegaan, Dat was de psychiatrie, de gesloten uh, um, acute opnameafdelingen. Um, wat ik, um, waar ik ook heel veel geleerd heb over eigen verantwoordelijkheid. Want ik nam gelijk, ik nam in de verstandelijke zorg de verantwoordelijkheid over. Uiteraard zeker ernstig verstandelijk beperkte mensen. Kunnen dat ook echt niet. Um, en daar moest ik leren dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun leven. En... Um, dat vond ik wel een ingewikkelde les, maar wel ook een hele mooie les. Dat die niet alleen van mij is. Nee. <laughs> en, en dat ik wel een deel ben. Ik ben verantwoordelijk voor mijn deel, maar niet voor hun deel altijd. Um, nou ja, en, uh, en, en toen heb ik ook wel ontdekt van oké, okay, het lag niet aan die baan. Het zit in mij. <laughs> ik, heb, <laughs> ik heb een ding te doen met mezelf. Dus toen ben ik heel erg die zelfontwikkeling gegaan. Uh, op allerlei manieren. Dus ik heb ook natuurlijk daar een keer uh, een traject met een psycholoog gehad. En uh, nou ja, honderdduizend uh, uh, werkgerelateerde coaches... of opleidingsgerelateerde coaches die me... en dan weer allerlei boeken en uh, nou ja, mensen die je leed kennen... die allemaal helpen in...
2: Ja, het, is allemaal te, ja, het is allemaal gereedschap.
1: Ja, het is allemaal gereedschap.
2: Om, uh, om ja. met jezelf aan de slag ja. te gaan en te denken van... hé, hey, welke reis, welke stap heb ik nou ja. te maken... waardoor ik evenwichtiger in het leven sta? Ja. In plaats van dat kruis voortdurend waar je mijn eentje aan het ja. dragen ben En denk dat dat zo hoort en zo ja. moet. Want ik heb het zo goed gehad. Ja, ja. Ik ben voor het geluk geboren. Ja, ik heb een precies. schuld in te lossen. Ja,
1: klinkt allemaal zo. <laughs>
2: en ik denk ook, misschien doe je tijd in Indonesië. Waarin je ook uh, dat die ongelijkheid zo hebt gevoeld. Ja. Omdat je sprak net ook al een beetje voorzichtig over. Ja. Hè, ik, ja, je zegt, het klinkt bijna elitair. Ja. Maar we hadden bedienden. Ja, Dan voel je dat ook helemaal ja. als kind. Dat je ja. denkt, hé, hey, ja wij zijn ja. hier blank en er werken ja. hier mensen voor ons, misschien soms ja. ook wel onder ons, ja. wat niet de intentie is, maar wel zo gebeurt. Ja. Dus dan ja, dat maak je wel als kind ook mee. Zeker. Dus dat komt wel op je harde schijf te staan. Ja. Op, een op een
1: groot huis met een ja. ommuurd en daarnaast is de kampong. En, uh, ja, en hebben ik toen niet zo bewust, denk ik, maar wel. Je
2: hebt het wel opgeslagen. Ja, denk het ook. Ja. ja. En dat je dan ja. denkt, ja, zo is is dit nou zoals ja. het hoort. En waarschijnlijk had je ja. daar een overtuiging bij van. Uh, ik, ja. ik, er komt mij net iets te veel toe.
1: Ja, zeker. zeker. En ik zag ook wel de mensen... want we in onze familie zijn ook wel mensen... die hebben geworsteld met dingen. Um, en dat zag ik dan ook. En dan denk ik, ja, dat, dat heb ik niet. En dat hebben wij als gezin niet. Uh, en mijn, mijn moeder is ook heel zorgend dan voor... Die, ik denk dat ik het een beetje uit haar hoek heb. Ja, ook dat zorg voor... ja, degene die het minder goed hebben dan ja. jij of zo. Dat, ja, dat... dus, ja... Maar die, ja, het, is, het, is, het, is, het had best wel een extreme vorm in mijn, in mijn hoofd. Ja. En ik vind dat nog steeds wel hoor. Ik vind nog steeds wel, ik vind nog steeds wel dat ik. Maar dat, ik vind het nu inmiddels dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben om te doen wat we kunnen. Ja. Um, alleen hoef ik dus niet alles te kunnen. Dat, nee. uh, dat, nee. Het is niet altijd in mijn gevoel precies zo, maar rationeel toch zeker altijd. Dat ik denk: ja, nee, het is, uh, ik heb de verantwoordelijkheid om mijn bijdrage te
2: leveren. Ja. Ja. En, ik, en ik weet niet of het klopt hoor. Dus dit is meer een soort werkhypothese. Maar het, het klinkt een beetje alsof je eerst vooral een kind van je moeder was. En wat later op in je leven steeds meer een kind van je vader aan het worden bent.
1: Dat is een hele mooie hypothese. En um, mijn zus is altijd vergeleken met mijn moeder. Uh, als zijnde, mijn moeder heeft veel meer spettering en... Uh, um, Um, we grappen altijd een beetje in die lijn van de familie zit wat hysterie, zeg maar. <laughs> ook heel veel theater en entertainment, en dat heeft mijn zus ook. En uh, mijn, moeder, mijn moeders kant in ieder geval uh, ook heel erg. En um, ik heb altijd wel gevoeld: van ja, ik ben uh, rustiger. Uh, ik ben meer oké okay als ik ook met mezelf ben. En um, ik heb meer vertrouwen in het leven, zeg maar of zo. En dat is echt mijn vaders kant. Alleen, uh, uh, ik denk dat ik inmiddels veel meer allebei die kanten inderdaad uh, heb omarmd. Ik heb, denk ik, vroeger heel erg alle druktemakers uit de familie uh, gedacht... daar hoor ik niet bij.
2: Nee, dat is niet. Dat
1: is niet van mij. Nee. Uh, dat ben ik niet. Dus ik heb, denk ik, intern heel erg gedacht... ik uh, kom uh, uit mijn vadershoek. Ja. En inmiddels, uh, toen ik wat minder in beschuld leefde... en wat meer ook uit mijn introvertheid... en meer ook de extrovertheid uh, uh, kan zien en omarmen, die ik ook echt wel heb ben ik het meer gaan integreren denk ik
2: ja. ook zelfs. Ja, dus het is een beetje een ja. pendeling geweest. Ja. Eerst ja, meer precies. thuis bij je precies. vader ja. dat je dacht, nou al die druktemakers ja. die uh, zijn vooral druk met zichzelf, ja. succes mee. Ja. toen wat meer die reis naar je moeder toe ja. Ja. Hè, met dat zorgzamen en ja. wat voor andere mensen betekenen, klaar ervoor staan, maar dan wellicht vergeten een beetje ja. klaar te staan voor jezelf ja, en dat je ook een beroep mag doen dat de mensen ook een verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen, draag je eigen kruis, ja. succes ja. mee. Ja. Ik ben er als je me nodig hebt, maar ik ben er ja. niet voor alles. Ja. En vervolgens wat meer weer die reis naar je vader toe van uh, ja, ja. daar weer een soort rust in vinden. Ja, zeker. Waarin je zegt, hé, hey, beide kanten...
1: En het is ook inderdaad, ik voel ook, het is ook beide kanten is oké. Okay. En ja. het is allebei in mij. En um, um, nou, daar moet ik een leuk soep, soepje van
2: maken. Absoluut. En je eigenheid <laughs> in vinden. Ja. Dat je denkt, uh, nou ja, dit wel, dit niet. ja. Maar.
1: Ja, en ik zie nou ook dus niet alleen maar de last die je dan draagt. Hè, dat, dat dramatische verhaal van de, het kruis. Uh, maar veel meer dat ik denk, uh, hoe gaaf is het dat ik zo naar de wereld kan kijken. En ja. wat geniet ik daar eigenlijk van. Ja. En wat gun ik dat een ander ook. Nou. En daar is het volgende liedje, denk ja, ik. Ja, dat wil hele... ik net zeggen. Ik denk, nou, je maakt wel een
2: enorme mooie intro voor ja. het tweede nummer van de dag. Van Marco ja. Borsato. Ja. Die heb ik nog niet eerder in Outcast... Uh, is die voorbij gekomen, Marco Borsato. Dus ik vind het wel leuk dat hij voorbij komt.
1: Ja, ja en het is natuurlijk... Ja, het is een beetje... Ja, hij is een beetje in de stilte op het moment. Ja. Uiteraard. Als persoon is, is. Ja.
2: is hij een beetje gecanceld.
1: Ja, terwijl ik denk, ja... Uh, is
2: dat helemaal terecht? Dat weten we niet. Nee, dat is aan de we weten het nooit. Nee, nee
1: precies. Dus, uh, en de muziek is fantastisch. Dus daarom heb ik hem toch gekozen. Ja,
2: Hartstikke leuk. Ja. Een beetje een outcast geworden. Eerst ja. was hij altijd mainstream ja, precies, en lovable. En iedereen precies. hield van hem. Ja, en nu, omdat hij blijkbaar aan jonge meisjes heeft gezeten, dan, ja. Uh, ja, ja. dan is hij in één keer fout. En ja. mocht het er niet meer ja, over ja, hebben. Ja, als hij het gedaan
1: heeft, is hij hartstikke fout. Maar ja, ja. <laughs> zijn muziek is nog steeds wel heel mooi.
2: Ja. Wel. Dus we gaan luisteren naar Mooi. Ja.
4: Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen en zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze, of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit, of dat de waarheid is of niet, het is hoe jij het ziet. Is maar wat je doet. Hoe mooi is jouw werkelijkheid? Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt. Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wil of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk. Wat binnenin jezelf is, waar het eindigt. En... They come
2: Als je, zo, als je er zo naar luistert, wat maakt het dan nog in jou los, sintuigelijk in ja. jouw geval? Weet je, ja. waar raakt het je?
1: Nou, echt heel erg in mijn hart, hoor. Dus ik zit dan echt, heel, muziek helpt, doet dat ook wel. Van, ik kan ook wel een beetje in mijn hoofd uh, hangen bij tijd en wijlen. En nou ja, met zoiets denk ik al, oh, voel ik echt, dit is waar het over gaat. Dit is waar alles over gaat. En uh, het is... Ik raak er ook altijd een soort van geraakt. Uh, ik, als ik zou willen, zou ik ervan kunnen huilen. Ja. Ik zou er heel erg van kunnen lachen. En ik heb heel erg de, dat ik denk... Oh, ik hoop, ik wil zo graag dat mensen um, soms anders kunnen kijken... omdat ik ze zo gun om het zo te voelen. Dat je zoveel meer in de hand hebt dan... of zoveel meer kan beïnvloeden in je leven dan soms mensen voelen. En dat vind ik zo verdrietig. Dat, dus dat voel ik ook heel sterk. Het is maar wat je droomt, het is maar wat je droomt. Het is ook echt, weet je, ik voel ook gelijk een soort urge om uh, daar van alles mee te doen. Dat doe ik trouwens ook, maar uh, nou, dat, ja, dat. Ik wil ja, er iets mee. Ja,
2: dat voel het ik is ook. maar hoe je kijkt, hè? Ja. ja. Maar soms is het voor mensen ook wel heel lastig om, om dat te beïnvloeden. Want dat, dat, weet je, ik heb zelf bijvoorbeeld in een depressie gezeten. Dus ik, ik weet uit eigen ervaring hoe verdomd lastig het is om me ja. dan te turnen. Weet ja. je, dat je dan denkt: uh, ik weet niet aan welke knoppen moet draaien, maar het blijft maar uh, donker ja. en zwart in mijn hoofd. Ja. Dus ik denk: het klinkt altijd wel zo optimistisch en zo leuk, uh, ja. maar soms lukt het ook gewoon niet.
1: Nee, nee en het is ook, want dat is uh, waarom, het ook altijd, waarom ik heel lang ook heb gedacht: ik kan het niet zo zeggen, want uh, ik heb. Ik heb toch niks meegemaakt. Dus ik kan dat niet. Ik, ik zou het niet kunnen zeggen. En um, het, is ook, het gaat wat mij betreft dan ook niet over um, dat het dus positief moet zijn. Of dat het ter plekke dat je niet uh, mag lijden, of dat je niet mag, verdriet mag hebben, of niet bang mag zijn. Maar um, dat wat je overkomt, um, is hetgene waar jij het dan mee moet doen. En een ander kan het ook overkomen. En kan er anders mee omgaan. Of, ja. of later anders mee omgaan. Of er in terugblik naar kijken van... goh, het heeft me ook heel veel gebracht. Of ik haal er iets goeds uit. Of ik ga er iets mee doen. Of ik ga er iets van leren. Of, um, zonder dat het er niet mag zijn. Want het is... Um, het is daar. Hè, dat is, um, dus dat is... En dat is altijd het spannende, vind ik... als je het erover hebt met elkaar. Van, dat het lijkt alsof je daarmee ontkent... dat dingen moeilijk mogen zijn of zo. Ja. Want dat is niet wat het is. Nee. Um, het mooiste voorbeeld, en het misschien ook het, meest, het minst beladen voorbeeld daarvan. Is corona en horecaondernemers. Um, denk ik ja, we hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Ja. En toch um, is Gaat iedereen een, een, net wat ja, anders mee om. Precies. En de ene is in een diepe ellende gestort en de ander uh, minder. Ja. Uh, of heeft er iets van gemaakt. Of uh, heeft daardoor de keuze van zijn leven gemaakt. Ja. Of het is. Of een ander die blijft voor eeuwig vechten tegen de regering... want die hebben zulke belachelijke keuzes gemaakt. En dat is denk ik het mooie voorbeeld van... en, en wij hebben ook gehuild en uh, bang geweest. En ik, ik kon ook uh, het vakantiegeld, wat natuurlijk heel snel betaald moest worden... na de eerste lockdown van al ons personeel, niet betalen. Uh, dus het was echt kark zeg maar. Ik wou ja. ergens gelden, maar dat zou ik niet doen. Maar denk ik, ja... dat. Uh, uh, ja, we hebben nou een paar, een paar dingen die we kunnen doen. Ja. ja, we kunnen gaan huilen in een hoekje... en boos zijn op de hele wereld.
2: Maar het, is, we maar het is maar hoe je ernaar kijkt. Het is maar hoe je ernaar
1: kijkt. Precies. Ja, dat is... Uh, dus Dit ik ben gaan solliciteren... het landelijke bestuur van Koninklijke in Nederland... omdat ik dacht, jullie doen het niet goed... ik wil het anders doen... Dus uh, ik ga gewoon. Uh, ik ben het niet geworden, want ik was ook wel een beetje tijgerwijs, denk ik, voor zo. Maar, ja, uh, toch de drukte maken.
3: En,
2: en de <laughs> drukte maken, ja. ja en die ook. <laughs> Allebei, je kan, <laughs> ja. Je doet wel alsof het er niet is, maar <laughs> ja. het is er.
1: Nee, dus uh, bijvoorbeeld, hè, want wij hebben er inderdaad een miljoen dingen natuurlijk mee gedaan... Maar dat is, uh, het, het is. Het is inderdaad. Je krijgt wel wat je krijgt, natuurlijk. Dat is ook zo. En dat heb je niet in de hand. Nee. En er zijn mensen ook, natuurlijk, die hartstikke erg ziek zijn. Of allerlei mensen verliezen. En ik zal de laatste zijn die ooit. Gaat zeggen, nou ja, eh, maak er wat van. Ja. Want het is afschuwelijk. En ik ja. maak het niet mee. Nee. Hè, dus dat voel ik heel sterk, dat ik het niet meemaak. Nee. Ja.
2: Nou, dat. Ja, dat. Ik vond het ook wel grappig dat het album van Marco Borsato, waar dit nummer dan op staat, mooi, heet ook Evenwicht.
1: Oh, echt? Oh, dat wist ik dan weer. Niet. Evenwicht. Oh, ja.
2: Vond ik leuk. Ja. Leuk dingetje.
1: E inderdaad.
2: Maar, ja. Maar, um, ja. nou, weer doorreizend in de tijd naar nog een belangrijk. Nou, kantelmoment weer in je leven. 2013. Um, wat, ja Toen kwamen er een aantal dingen bij elkaar. Ja. Wat ook een beetje de geboorte is geweest van de Simonus Collection. Ja. Dat is geboren dat in een kerk. Ja. Hoe toepasselijk.
1: Ondertussen waren er ook al drie kinderen geboren. Die zijn, wil ik ook niet onbenoemd laten. Nee. Geef ze even naam. Ja, ja, precies. Willem, Piet en Marie. Willem, dus, Piet
2: en Marie. Gewoon, er is ook eentje vernoemd naar uh, je man dus.
1: Uh, ja, en Piet is vernoemd naar een hele belangrijke oom uh, voor mijn man. En uh, de jongste, is, uh, de, de dame, is vernoemd naar mijn spetterende zus en haar spetterende nichtje.
2: Dus, uh, ja, dan komt de spettering weer terug. Ja, die is,
1: uh, <laughs> ja ze is ook spetterend. ja. <laughs> ja. Ja.
2: ja, dus die zijn in de tussentijd uh, geboren, ja, of o, o, wellicht ook nog na 2013, dat weet nee, nee, ik niet nee, helemaal. Nee, 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 nee dat zijn al.
1: 22, uh, 18 en 16. Oké. Okay, dus die uh, nee, zijn al wat ouder. Ja, ja. en um, ja, 2013, want ik had inmiddels, dus uh, ik wou ook in mijn zorgleven wou ik, uh, heel graag invloed hebben. En. Uh, mijn, mijn bijdrage leveren. Dus ik dacht... dat dat de route was naar de raad van bestuur. Um, dus uh, dat had ik wel... een soort van uitgestippeld. Uh, in in uh, de ik heb toch, of in de psychiatrie. Hè. Dat was steeds altijd... een beetje een uh, uh, mengelmoes. En toen ik daar net onder was... de laag eronder, toen dacht ik... ik ineens, eh, op zijn manier... Uh, van... Uh, ja, um, ik wilde dus hard werken... iets bijdragen, dienstbaar zijn. Um, ben ik dat nou eigenlijk aan het doen... als manager van in zo'n grote organisatie. Alhoewel het een prachtige organisatie was. Um, maar...
2: Uh... Ja, er zit een hond ja, onder de precies. tafel... die af en toe ook meedoet. <laughs> ja, precies. Ik hoop dat ze... Waar ja. zit ze nu op te knagen?
1: Nee, ze likt op de vloer.
2: Ja, maar dat is niet... Te, nou ja, dat... Uh...
1: Ja. Oh ja, ook de vloer, denk ik. Ja.
2: <laughs> Ach ja, onze, de, de hond in de herberg... Wij zijn het
1: in ieder geval niet. Nee, <laughs> zeker niet.
2: Zeker niet. Maar Giddy doet altijd een beetje mee. <laughs>
1: Ja, het is de vloer. Ja. en um, uh, Dus toen dacht ik van, jeetje, is dit het nou? En Willem, die uh, is helemaal niet een man die voor een baas kan werken. Dus die was al, al heel snel uh, zijn eigen ondernemer. En hij, ik noem hem altijd ondernemerkunstenaar, chageraar, alles in één. Ja. En uh, um, hij, hij had toen uh, maakte hij vooral uh, bijzondere lampen. Um, maar toen hadden wij samen zoiets van, ja, we willen toch eigenlijk echt iets... Um, um, ja, samen doen, iets samen opbouwen en uh, iets bijzonders. Hij maakte de wereld letterlijk mooier, zeg maar, met al de dingen die hij maakte. Dus toen um, uh, zijn we erover na gaan denken. En we hebben elkaar leren kennen in de horeca toen ik 17 en hij 19 was. En al toen, heel jong. Ja, heel ja. jong, heel, heel jong. Ja. En nog je steeds is de eerste liefde. Ja, zeker. Ja. En um, dus zoals was iets van, nou, we willen iets uh, in de horeca gaan doen, maar het moet wel iets bijzonders zijn. En zoals wij een beetje zijn, uh, van op het moment dat je dat bedenkt en je... Zet gewoon stappen in die richting. Dus we gaan de, de cursus die we moeten doen... en de dingen uitzoeken die we moeten doen. Dan komt er wel iets op ons pad. En, uh, en dat was ook zo. Er kwam bijvoorbeeld een hotel in uh, Griekenland op ons pad. Ik dacht, oh, is dat leuk? Nou, dat vonden we dan uiteindelijk niet leuk. En toen ineens uh, stond uh, Willem bij school uh, van onze kinderen. En hoorde hij de kerkklokken. En toen had ze iets, hé, hey, daar had ik toch iets van gelezen? Die ging toch dicht?
2: Hij hoorde de klok luiden.
1: Precies, ja. Precies. <laughs> En uh, toen belde hij me op. Ik zat in een vergadering. Hij zegt, zoeken, zoeken. we gaan vanavond uh, naar die kerk kijken uh, in Hoogstwaarde. Want uh, dat is misschien wel wat. Ik dus, zei, oh ja, nou, oké. Okay. En ja, ik heb inmiddels ook wel echt geleerd. Als hij dan ergens rondloopt en denkt. Ja, hier kan ik wat van maken. En ik heb dan zoiets van, ik kan er wel een mooi verhaal bij voelen. Ja, dan, dan, uh, dan is het hem. En, en hij zei, ja, hier kan ik wel een restaurant van maken. En toen zei hij, nou, ga het gewoon doen. En binnen drie weken hadden we het uh, met het bisdom uh, en de parochie geregeld. En uh, toen wisten we natuurlijk nog niet of we het wel konden herbestemmen... als een horecagelegenheid. We waren nog niet, echt niet belast met enige vorm van kennis op dat vlak. En dat is achteraf ook goed, want dan doe je het misschien wel niet. Maar toen zijn we daar. Toen is dus ja, onze kerk geboren. Zo he, hij heet ook onze kerk, omdat hij ook van het dorp is. He, gevoelsmatig, in ieder geval is van ons, maar... Uh,
2: hij is um, ook van het geheel. Hij,
1: ja, hij is ook van het, uh, van het dorp. Ja, ja. ja en, uh, en daar is het eigenlijk begonnen. En toen dacht ik nog van, oh nou leuk, een familiebedrijf. We gaan in, de, in het restaurant werken. En uh, leuk, en de kinderen konden tussen de middag oversteken van uh, school naar, uh, naar de kerk. En dan uh, aten we een boterhammetje samen. En uh, Willem had, is veel meer uh, de ondernemer. Dus die dacht gelijk, ja maar... Dit, hier moeten we gewoon echt iets van maken. Dat je het verkoopbaar kan maken ooit. Hè? Niet dat we het nu willen verkopen of doen. En nu ook niet. Maar uh, wel zo, die zag wel gelijk van ja, we moeten dit. Uh, hier moeten we iets van maken. En ik dacht, verkopen, verkopen we gaan nooit verkopen. Dit is voor eeuwig uh, waar, we, waar we zijn. Uh, en, uh, en inmiddels uh, kijk ik er ook anders naar. Ik zie het echt als een, een je hoeft dit niet vast te houden. Uh, uh, het is in jullie
2: beheer. Ja. Maar je wilde er wel een mooi concept van maken... Ja. waardoor het aantrekkelijk het is, is ja. om weer door te geven.
1: Ja, en uh, onze kinderen beginnen ook geïnteresseerd te raken. Dus wellicht kunnen ja. we het zelfs aan onze kinderen doorgeven. Maar ja. uh, het is, uh, we hebben er veel meer een onderneming van gemaakt... dan uh, samen restaurantjes spelen. Ja. Dus uh, en toen kwam dus ook ruimte om uh, naar het andere monument in ons dorp te kijken. En dat is dan het raadhuis. En uh, vervolgens zijn we zelfs een dorp verder <laughs> uh, in Gidrijdenberg dan die andere twee locaties. Uh. Dus,
2: dus dit was ja. jullie Jakarta-moment. Ja. ja. Waarin jouw ja. man een beetje de rol van je moeder vervulde. Ja. En jij wat meer een beetje de rol van je vader. Van ja. nou, dan komt het wel goed. Als ik er een beetje een, beetje een goed gevoel ja. bij kan hebben, een verhaal bij je kan vertellen.
1: Ja, ik dan ik komt denk het, het wel, wel goed. Ja. ja, ik denk het wel. Ja. Ik <laughs> zeg ook al tegen Willem dat hij op mijn moeder lijkt. Dus ja. dat, kan, dat kan wel eens kloppen. Ja. Ja, ja, en dat was ook wel een avontuur, want ik had natuurlijk gewoon een goede baan. En hij was, hij was chageraar ondernemer en kustenaar. Dus dat was niet, uh, niet altijd heel stabiel in, uh, um, in een vaste baan uh, idee met de salaris.
2: Nee, er zit uh, wat grilligheid in. Er zit wat
1: grilligheid in. Dus, uh, dus dat was ook spannend. En we hadden net een grote boerderij gekocht die we samen met mijn ouders uh, hebben aangekocht. Waar, we dan, uh, waar Willem dan uh, een huis voor ons en een huis van, uh, voor hun uh, van maakte. Ja, en toen heb ik mijn goede baan dus wel opgezegd. Want ik, ja, dacht, en dan denk ik ook wel, het komt goed. En als het nee. niet goed komt, dan gaan we ergens wat huren. Dan komt het ook goed. Ja, nee. uiteindelijk komen we altijd ergens. En ik ben overal thuis. Dus uh, ja. voor mij is dat oké okay, in ieder geval.
2: Ja. Ik
1: weet niet of de kinderen dat nog zo oké okay zouden vinden. maar nee.
2: uh, ja. Nee. Nou, bijzonder. Ja, nou.
1: ja, dus daar is dat, uh, dat wel heel erg geboren. Hè? Waarbij hij echt heel erg van de creativiteit en de op het vlak van het project zelf, zeg maar, het, het gebouw. En hij kan alles bedenken en maken. Dus hij is echt een enorme uh, begaafde technisch en uh, visueel beeldend zullen maar zeggen. En, uh, en hij kan het dan ook nog maken, dus daar zit ook een stuk winst. En ik ben heel erg van, um, dat stukje bijdrage zit er nog in. Uh, en dat vind ik heel gaaf voor onze mensen te doen nu. He, dus dat dromen van Marco Bursato. Ik ben nu met, met dromatrajecten bezig met onze medewerkers van... Ik denk, als we, als we een bijdrage kunnen leveren... als, een, als hun baan in uh, het verwezenlijken van dromen uiteindelijk... ja, dan zijn we allebei onvergetelijk voor elkaar voor altijd. Hè? Dan ja. uh, zitten we altijd in elkaars hart. Ja. Uh, dan, uh... Nee,
2: want dat is ook wel wat jullie nog bijzonder maakt. Hè? Jullie hebben dan monumentaal erfgoed. Ja. Dus met uh, ja, cultureel historische plekken... Ja. die tot de verbeelding spreken... die een lange geschiedenis in zich dragen. Ja. En tegelijkertijd de mensen met wie je samenwerkt... Dat dat zijn deels ook mensen met een beperking... dan wel met een verstandelijke beperking. Ja. Dus daar had je ook anders in kunnen kiezen. Ja. Jullie hebben de keuze gemaakt. Nee, we willen graag ook deze doelgroep aantrekken... en aan ons binden. Ja. En ja. inzetbaar maken.
1: Ja, en dan is het vooral de doelgroep die... Um, afstand heeft tot de arbeidsmarkt. En uh, vaak zijn het mensen met een beperking. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook vluchtelingen. Of um, um, we hebben nu bijvoorbeeld iemand met... een niet aangeboren hersenletsel die iets komt doen bij ons. Heeft dus inmiddels wel een beperking. Maar... Uh, dus en ik
2: het... denk altijd, we hebben allemaal een beperking. Precies,
1: maar dat wou ik eigenlijk inderdaad. Ik het zeggen. Ik denk,
2: het wordt altijd zo neergezet. Ik denk, ja, ik heb ook een ja, beperking, precies, jij hebt een beperking. Precies, precies.
1: Nou ja, en dat is eigenlijk wat ik altijd zeg. Van, ja, weet je, dan zit ze, zo oh, knap en moeilijk. En ik denk altijd, ja, ik ben eigenlijk heel blij met hun uh, overduidelijke beperking. Want dat maakt in ons allemaal los dat we nadenken over... Oh ja, maar dingen gaan niet vanzelf, maar ook niet bij jou en mij. Hè? En, en dat zie je dus dat het in het team gebeurt. Dat, dat ze niet alleen maar heel lief zijn voor degene die overduidelijk zichtbaar het moeilijk vindt... maar eigenlijk ook voor die kok met die grote bek. Die, en dan denk ik, hé, hey, is er iets? Kan ik iets voor je doen? Moeten we even... Kom, ga even buiten even een rondje lopen. Wat is er aan de hand? Hoe kan ik helpen? En dat is precies waar het altijd over gaat. En, we
2: zijn allemaal beperkt. En ik denk, die mensen hebben waar. alleen... en
1: iedereen heeft een rugzak.
2: Ja, en alleen bepaalde mensen vallen iets meer buiten de norm. Ja, en die precies. zijn we taal gaan geven, precies. een norm gaan geven. Ja. En dan, ja... ja. Dan ben je in één keer ja. dit of dat. Maar ik denk, uh... Ja,
1: en het feit dat, dat het nog zo bijzonder is dat wij daar Brabant's beste voor worden. En niet alleen voor dat, maar voornamelijk. Ja, dat vind ik dus een, een uh, bewijs dat we er echt nog niet zijn. Nee. Hè, want uh, ik denk dan, we wonen in een dorp. We, leven, uh, we werken, dus, we hebben ons bedrijf ook in een dorp. En vervolgens vind ik het heel logisch dat de mensen uit ons dorp en degene om ons heen, de andere, het zijn allemaal kleine dorpjes, dat, dat die dus niet naar Breda hoeven voor een werkplek. Die horen te gewoon zoals het vroeger was. was uh, ja, toen noemden we het denk ik de dorpsgek. Dat klinkt dan uh, gelijk wat ongezellig. Maar daar weten we wel waar we het over hebben. Die werkte dus ook bij de lokale bakker. Dat was, niemand vond die lokale bakker zo bijzonder. Dat hij dat deed. Want het hoort gewoon zo. Ja, die was dat niet ons beste nee, nee, dat doen we gewoon met elkaar. En, en dat is volgens mij waar het... Dat is niet volgens mij. Dat is waar het bij mij over gaat. Is dat ik denk dat is... Hoe we het gewoon moeten doen. Ieder levert zijn bijdrage. En wij kunnen dus een bedrijf hebben, omdat we die capaciteit hebben. En iemand anders kan dus bij ons werken, want die heeft die capaciteit. En samen maken we het volgens mij allemaal net een beetje beter ja. en een beetje mooier.
2: Ik vond het wel grappig dat in een van de zinnetjes die ik online las, heb je het steeds over geen verlies van cultuur en menselijk potentieel. Ja. Terwijl ik dacht, ja, waarom leg je zo de nadruk op geen verlies en niet op het woord winst?
1: Ja. Dat is, uh,
2: ik denk, het is zo negatief geframed. Uh, ja,
1: dat is een goede.
2: Ik dacht, nou, dat, terwijl ik hoorde die eerder in dat gesprek ook al zeggen over ja, winst uh, ja. en in alles te winst ja. zien. En ik denk, waarom wordt het zo?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie. Om, daar ga ik even over nadenken of we die kunnen reframen. Want het is inderdaad, het past eigenlijk, maar om het heel anders te formuleren. En aan de andere kant uh, is waar die vandaan komt, denk ik, omdat je ziet dat er zoveel erfgoed verloren gaat. Nee, en dat gaat je nou in het en, hart, dus ik snap het helemaal. Nee, ik denk, maar het ja, het, is, ja, het is een soort en tekort. En mensen, ja, Maar dat het is inderdaad een tekort. Het ja, tekortdenken. Ja, ja, en ja. dat je denkt, we benutten. verliezen het mensen. Het gaat over benutten van... Ja. Het staat denk ik zelfs in onze nieuwe uh, dingen. Daar staat ben, het woord benutten. Dat is een goeie. Ja,
2: ja. Ik, ja. Ik, ik zag het nog en op terecht. verschillende plekken ja. terugkomen. Ja. Dat ik dacht, hé, hey, dat... Ja. Nou,
1: ja, en dat past eigenlijk helemaal niet. Nee, dus er
2: nee. zit veel meer opgewektheid in. Dit is wat meer... Nou, er wordt Zeker. van alles verloren en dat, nou, zo voelt het soms ook. Ja. Maar ik denk, nu klinkt het meer als nee. Er zit enorme Precies. winst in. Precies. Beperking is een ja. winst.
1: Precies. <lacht> ja, nee, maar het is wel echt zo.
2: <lacht> het maakt als mens. Ja. Nou, wat leuk. En er is
1: gewoon voor iedere plek ook. Weet je, denk ik, ja. en het, we moeten het niet zo moeilijk maken. We moeten gewoon verbinden met de ander en kijken waar ben jij. En dat maakt eigenlijk niet uit of je dan een beperking hebt of een beenmist of whatever het is, of niks zogenaamd hebt. We, we moeten kijken, waar ben jij en wat heb je van mij nodig? Ik vind dat mijn verantwoordelijkheid als werkgever in ieder geval.
2: Nee, en, en, en waar ligt dus jouw kwaliteit en tegelijkertijd, waar ligt je beperking? En die vraag is voor ieder mens. Ja, precies. Dus als ik bij jullie zou gaan precies. werken, is die vraag ook aan mij. Ja. Nou, Simon, waar precies. haal je lol uit? Wat is je droom? Ja. Waar zit je ja. kwaliteiten? Ja. En waar zit ook je beperking? Ja. Want dan kunnen we daar iets mee. Precies.
1: En wat, wat heb je dan van ons nodig? Ja. Dat is ook een belangrijke vraag. Hè? Want, ja. Dus ja, dus ik vind het oprecht niet zo heel bijzonder.
2: Nee, dat snap um, ik
1: ook. Ja. <laughs> ik vind het wel heel leuk, want ik bedoel, ik krijg wel ja, dat Brabants beste en die stempel is ook hartstikke leuk. En dat ja. brengt me op allerlei plekken die ook heel ja. goed zijn. Dus ik, ik maak er natuurlijk hartstikke kriet ook gebruik van. Vooral doen. Ja, dat is mijn winst. Ja. <laughs> maar, uh, maar ja, ik, ik zou het mooi vinden als het niet meer zo bijzonder is. En we het niet zo ingewikkeld maken.
2: Helemaal mee eens. Ja. Het laatste nummer ja. van de dag. Want dat past ook een beetje bij het dorpse gevoel. Zeker. Hè? Het dorp zeker. Heukelen, wat al voorbij is ja. gekomen. Het dorp waar je in Jakarta hebt bewoond. Ik wil dat zeker niet geen dorp noemen. Maar dat vind je ja, zoiets. In zo'n compound ja. of in zo'n muur eromheen. Ja. En, uh, nou, en tegelijkertijd woon je nu zelf in een dorp... en wil je daarin echt van betekenis zijn. Onder andere voor de dorpschekken tussen aanhalingstekens. <laughs> maar dat zijn we ondertussen. Hebben, allemaal dragen we allemaal ja. hebben we een dorpschek in onszelf. Dus dat laatste nummer hoort daar volgens mij wel bij.
1: Ja, heel erg. En het zit ook wel in het omarmen van, um, uh, van dat stukje. Ik heb altijd als... Uh, uh, we zijn in Brabant gaan wonen, natuurlijk op mijn uh, twaalfde uiteindelijk. En uh, ik heb me altijd gelijk ook thuis gevoeld in Brabant... En ik heb ook en Willem is een enorme Brabander. Echt, echt helemaal in alle lijnen van zijn vader en zijn moeder
2: ook. Wat is een Brabander dan? Wat typeert ja. een Brabander? Dat je denkt, nou daar herken je meteen een Brabander aan. Ik heb wel zo'n idee.
1: Maar... Ja, nou een Brabander is eigenlijk uh, die, om, voor, mij, voor mij is een Brabander degene die uh, zijn, zijn roots omarmt en zijn dorp omarmt. Uh, die ook een beetje daar uh, trots op is op zijn, uh, op zijn dorp en op zijn plek. Die heel erg van het leven geniet. En die ook een beetje lomp kan zijn dat dat niet bete meteen betekent... dat hij ook geen hersens heeft. Hè? Dat, zo ziet het er wel eens uit op televisie. <laughs> um, en um, dat plezier in het leven. Dat zijn eigenlijk een beetje die dingen. Maar ook wel een beetje de kneuterigheid en het oké okay zijn met... ja, ik ben gewoon een Brabander en dat is prima. <laughs> <laughs> en, en ik heb altijd een beetje verzet tegen dat gevoel... nou, niet verzet, want ik voelde, ik hoor hier wel... Alleen mijn hele familie is, ik, uh, is heel erg van het avontuur en op pad en verhuizen. En, en ik dacht, ik ben hier oké. Okay. Dus het, het, maar dus het ook ik heb een ander avontuur. Dus het is ook het omarmen van, uh, ik hoor hier. ja, ja. Ik hoor hier. Ja.
2: En het laatste nummer van de dag is getiteld Het Dorp. Oorspronkelijk ja. van Wim Sonneveld. Ja, volgens mij is die oorspronkelijk
1: zelfs nog van iemand anders. Is mij van de week verteld, maar het nee. maakt niet uit. Nee.
2: Nee. Hij maar maar het praat. wordt gezongen door Maan.
1: Ja, en ik wil nog één, mag ik er nog één ding over zeggen? Absoluut. Uh, want toen wij net een week open waren, of twee weken toen... Want we hebben uh, orgelconcertjes, want we hebben nog een orgel in de kerk. En uh, toen hadden we een zangeres en dus onze huisorganist... die al vanaf zijn dertiende op dat orgel speelt. En die hebben dit liedje uh, ge, gedaan um, samen. En toen zat, zat er heel veel mensen uit het dorp. En toen was iedereen aan het meezingen. En, toen, en we gaan het binnenkort weer een keer doen. En dan ga ik zelf ook meezingen. En toen dacht ik echt, ja, dit is echt... Dit, dit, nou ja, daar gaat mijn hart echt zo van overlopen. Van zo'n zo beeld van dat dorp wat meezingt. in onze kerk en met dat orgel. Ja, ik vond het fantastisch.
2: Ja, dus dat de, is hem ook. En dan gaan we nu een beetje naar luisteren. Ja. Het dorp, gezongen door Maan.
0: Thuis heb ik nog een onzichtkaart. waarop een kar een met paard, een slagerij. Jij van der Ven. Een kroeg in je vrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niet, maar dat is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was: de boerenkinderen in de klas. Een kar die op de keien, Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen corridors. Met vele boeren. Het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge staan Ik was een kind, hoe kon ik weten Dan tot voet voorbij zou gaan Wat leefden ze eenvoudig toen In simpele huizen tussen groen Met boerenbloemen maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd. En nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze dus zien de televisiequiz. En leven in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien. Hoe of het bank staat bij mij En de dressoir met plastic rozen. Het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind, hoe kon ik weten Dat dat voorgoed voorbij zou gaan De dorpsjeugd klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met fietsmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend. Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeder stoutjes springen. Het dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een hand kaart. Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?
2: Ja, dit zong ze oorspronkelijk een keer bij 'De Wereld Door'. Vandaar het applaus op het eind.
1: Oh ja. Ja, ah, dat is wel een leuke touch. Ja. <coughs> Ja, en ik hoor nu pas hoe zij... natuurlijk. Nou, dat hoor ik natuurlijk niet nu pas. Maar nu denk ik ineens... Oh ja, ze zegt ook wel, het gaat voorbij en zo. <laughs> en toch is dat misschien wel waar de herinneringen gewoon... Home is waar de hard is. Dus dat dorp, dat blijft. Uh, in, bij mij blijft hij. Ja. ja dus, het, hij is eigenlijk best wel ook... Van, hij gaat voorbij. En, en, en ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt als je hem koestert.
2: Ja. Ja. Ja, want dan draag je hem als een herinnering in jezelf. Ja. en In jouw geval ook zintuigelijk, hè? Als ja. de gevoelsherinneraar ja, 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 die uh, met je meereist Ja. Ja. Mooi. Ja. Het dorp langs ja. het tuinpad van mijn vader.
1: Ja, die was ook... Uh, ja.
2: ja. Nou, hé. Hey, en zo zijn we aan het, uh, aan het eind beland ja. van, uh, van ons gesprek. Ik vond het heel bijzonder om zo uh, ja, over je schouder mee te kijken. Naar je eerste jaar in Heukelum, en Een moedersutve... Een vader uit het noorden, een Groninger, maar in Friesland opgegroeid. En vervolgens in Utrecht hebben ze elkaar ontmoet. En toen voor werk verhuisd naar Heukelum. En daar zijn jij en je zus geboren. Zij wat meer de spettering, jij wat rustiger. En vervolgens op je zeventiende, vanaf die, die, die oude mannen op het bankje bij die dikke boom... vertrok je naar een heel andere boom in Jakarta, Indonesië. Na drie jaar heb je daar je tijd doorgebracht... Uh, zodoende dat eerste nummer ook, hè, on top of the world. Hè, dat je voelt van, nou, mijn, mijn huis is, is waar mijn hart is. En daar was ook mijn hart. Wat je wat later in je leven nog wat meer uh, weer uh, realiseerde. Met al die overprikkeldheid, die geur, die temperatuur. Toen in Nederland, ook na een fase waarin je ontdekte. Ik ben er altijd goed in geweest om het kruis uh, te dragen. Veel verantwoordelijkheid. Ik ben sterk. Uh, ik los het wel op. Uh, ik, ben, uh, ik moet schuld inlossen. Ik ben voor het geluk geboren en nu moet ik het vooral bij anderen goed maken. En daardoor ben je ook nou, mede daardoor overspannen geraakt. En uh, met psychologen en met van alles als gereedschap met jezelf aan de slag gegaan. En uh, gerealiseerd, ja ik ben sterk, maar ik ben ook zwak. Ook ik heb hulp nodig en uh, ook ik moet eens een keer uitrusten. En uh, andere mensen kunnen ook best een beetje voor zichzelf zorgen. Dat hoef ik niet allemaal op te lossen. Um, nou, vandaar ook dat nummer Marco Bozato mooi, van het album Evenwicht. Um, het is maar hoe je daar naar kijkt. En jij bent toen ook wat anders naar jezelf gaan kijken. En vervolgens de reis naar 2013. In een kerk werd je weer uh, opnieuw geboren. Met dank ook aan je man Willem. Inmiddels drie kinderen geboren in je leven. En uh, nou, toen kwam er wat anders. Het Jakarta gevoel werd weer aangewakkerd. En uh, je man uh, die kansen zag die de klok hoorde luiden. En die dacht uh, ik, uh, ik zie hier iets moois. Waarin we iets voor het dorp kunnen betekenen voor een bepaalde doelgroep kunnen betekenen. Geen verlies, maar winst. We zijn allemaal beperkt. Maar wellicht zijn we daardoor ook wel onbeperkt. Um, nou, en toen is er uh, ja, het Simonus Collection geboren. Met onze kerk, later ook ons oude raadhuis. Zelfs Brabants beste geworden. En uiteindelijk kom je weer terug bij het dorp... langs het tuinpad van je vader. Ja. Ja, en zo is de cirkel weer rond.
1: Dat heb je heel mooi samengevat dat is op zich ook al heel knap ja leuk, het was heel leuk om dit uh, zo door te lopen samen, vond ik
2: ik ook, ik ook, ik vind dat fantastisch, ja. weet je, ik krijg ja. toch een kijkje in de ziel ja. met muziek en met jouw verhalen en met uh, ja, wat je zo hebt meegemaakt, en uh, ja een uur is natuurlijk veel te kort, dus uh, we doen maar een uitsnede van dat uh, van het rijke leven wat iemand meebrengt en uh, dit keer was het jouw leven
1: ja, super bedankt dat ja. Ja. ik hier mocht zijn echt heel leuk,
2: heel graag gedaan en uh, nou, uh, tot ooit. En ja, dankjewel dat je de gast wilde zijn ja, in deze outcast. Nou, um, lieve mensen of lieve luisteraars. Dit was een outcast met Joelke Simones Stellinga. Zo zeg ik het helemaal goed. Um, ik hoop dat dit je weer heeft geïnspireerd... om met een andere manier te kijken naar je eigen leven. Of wellicht wel dat je denkt... hé, hey, wat leuk om zo een kijkje te krijgen in het leven van een ander... En nou, ik hoop dat het je weer energie heeft gegeven. En de blijdschap, de mooiheid, de winst van het leven ook weer een beetje in jezelf hebt ontdekt. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Outcast.
1: Lieve mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. en. Op naar de volgende uiteraard. Het zou mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen delen
0: op social media. Zoek me op op Instagram en Facebook onder Djuken Stalinga. Tot de volgende keer.